0: Estamos em mais um Pioneiros Conservadores, aqui comigo, Robson mais uma vez. E esse será um episódio bem um pouco mais diferente dos outros. Eu tinha falado isso também no no episódio anterior, mas a gente não acabou saindo tanto do do nosso formato de podcast, onde tem esse formato âncora e comentarista e vice-versa. Então, de fato, a gente vai explicar um pouco o que foi o ano de 2020 as novidades, falar um pouquinho do que achamos e a direita em si vai vai se virar realmente nesse início de 2021, com as grandes mudanças, com o que mudou no sistema político das eleições americanas, se der para falarmos sobre, vamos falar um pouquinho. Realmente vai ser bem bem descontraído mesmo, você percebe agora que eu estou falando um pouco mais, sendo um pouco mais protagonista no início desse podcast, estamos gravando aqui ao ar livre, na casa do Robson, esse podcast 5 será isso, será mais um um diálogo, né? uma conversa mais aberta. Foi um ano difícil, né? Sabemos, Robson, que foi um ano difícil. E vamos tratar um pouco do, do que realmente tende a acontecer as coisas nesse 2021. Robson, estamos aqui, né? Mais uma madrugada. Vou passar aqui o microfone para você comentar um pouco sobre uma abertura bem, bem mais diferente do que nós costumamos fazer. E vamos também, claro, citar um pouquinho sobre o projeto. Quais projetos temos também para 2021. Como é que vai ser realmente todo esse projeto do Pioneiros Conservadores, né? Aqui no Campo de Guerra, Robson...
1: Olá Douglas, olá pessoal Realmente o ano de 2020 foi um ano muito difícil Creio que para todos, embora muitos ganharam dinheiro Não foram afetados economicamente, mas perderam parentes, perderam amigos Foram afetados porque você não consegue ser feliz Enquanto muitos caem em miséria e desgraça Então realmente foi um ano muito difícil para todos de antemão eu peço desculpas, aí estarei falando, tô estou tô muito cansado, acordei muito cedo hoje, fui, fui doar sangue, porque eu sou doador de plaquetas, inclusive faço um apelo aí para vocês que são pessoas saudáveis, para que vocês possam também, é, para que Deus possa tocar no coração de vocês, e vocês serem também doadores, futuros doadores aí, existe muita gente que precisa... Principalmente pessoas com câncer é, Doação de plaquetas é diferente Você pode doar todo mês Diferente de sangue Sangue você, você demora 3 em 3 meses Mas enfim é, O apelo já foi dado né? Depois vocês dão uma pesquisada Dão uma pensada e, e decidem se vocês vão ser doador ou não Então de antemão eu peço desculpas Daí voltei e fui trabalhar E... Estamos aqui às 2h30 da manhã, gravando mais um podcast para o, do Pioneiros Conservadores. Iremos falar um pouco sobre o que aconteceu é, não só no Brasil, como no mundo, eleições americanas. É uma retrospectiva né, sobre a direita, a esquerda, quem ganhou, quem perdeu. Então iremos falar um pouco sobre isso, sobre esses acontecimentos que ocorreram recentemente. A invasão do Capitólio nos Estados Unidos Sobre a derrota fraudulenta Que Trump acabou sofrendo Realmente ele não não tinha o que fazer Dependia de muitas pessoas Pessoas acovardadas Possivelmente compradas Ninguém sabe Como dizia São Tomás de Aquino A verdade é filha do tempo Então tudo isso que ocorreu Não só nos Estados Unidos Como no mundo Irão se revelar Cedo ou tarde iremos saber toda a verdade Queria testar aqui uma frase do Abraham Lincoln Ele falava as pessoas são enganadas, são tapeadas por um tempo, dois tempos, mas não todo tempo Então cedo ou tarde as pessoas vão perceber e vão cair na realidade Porque o que ocorreu nos Estados Unidos foi muita covardia Principalmente com relação à corte suprema que poderia ter contribuído de forma positiva, não ter deixado a fraude se perpetuar. É, a Suprema Corte ela deveria ter acatado as provas, as denúncias de fraude e ter dado continuidade para poder colocar uma barreira diante dos fraudadores. Não é exagero nenhum a gente falar sobre as políticas americanas, até porque... É, já falamos por diversas vezes que é, os Estados Unidos é um país chave Tudo que acontece lá respinga em todas as nações de forma positiva ou negativa Dependendo do da nação se é aliado ou se é inimiga Então iremos falar sobre isso é, Irei passar a palavra aqui para o Douglas Ele irá comentar um pouco sobre as políticas americanas O Douglas realmente é uma pessoa que entende do assunto é, Não tenho vaidade nenhuma de falar isso temos uma pessoa no, no nosso programa que entende verdadeiramente do assunto. Né? É uma pessoa que se dedica, que estuda e é uma pessoa que as fontes são fontes primárias. Ele vai citar as fontes. Ele, ele sempre falava para mim sobre as fo- a fonte dele e eu sempre acompanhei o professor Olavo de Carvalho numa entrevista no Pingo nos Is. Ele falou dessa fonte, né? explicou sobre essa fonte e o Douglas é uma pessoa que ele, ele não pega as pautas do Tessa Livre E outros jornais Coerentes com a verdade Jornais que a praticamente a direita toda Acompanha, realmente existe Muitos jornalistas é, Brasileiros Que são bons, são honestos e Realmente reportam a verdade Temos aí o Paulo Figueiredo no Pingo nos Is, Temos Daniel Lopes Temos o Mauro Fagundes Eles fazem boas análises Realmente entendem do assunto Tem o repórter também Leandro Ruschel e outro detalhe pessoal, o Leandro Rocha, o Paulo Figueiredo São pessoas que moram nos Estados Unidos Inclusive hoje o Alan Santos é... Ele mora nos Estados Unidos e fica mais fácil para ele poder reportar as notícias E são pessoas honestas, são verdadeiros jornalistas Então tem muitos aí né Mas o Douglas ele é uma pessoa que ele pega a fonte Ele não vai pela análise, da. É... ele acompanha também é raro ver isso numa pessoa, gente da gente. Então, o Douglas é uma pessoa que ele pega as fontes. Ele vai citar aqui os jornais que ele acompanha, né? São jornais americanos. Inclusive, o professor Lavo citou é um deles. É uma pessoa que sabe do assunto, sabe o que está falando. E ele vai comentar um pouco. Vou passar a palavra para o Douglas. E ele vai falar um pouco sobre as eleições americanas.
0: Bom, Robson, é, foi muito bom, inclusive, nós tocarmos no assunto, né? Como será um assunto... A gente sempre tenta, inclusive, é, falar sobre outros assuntos, mas às vezes a gente sente a necessidade de ficar é, apenas em um assunto em específico e dar mais ênfase, na verdade, né, nesse assunto. E como a gente estamos vivendo essa época de pós-eleições americanas, né? Estamos gravando hoje, sexta-feira, E exatamente dizendo que hoje é dia 9 de janeiro, quase 3 horas da manhã. Agora sim, é por assim dizer, você que vai ouvir esse podcast no horário que você achar mais viável. Inclusive, muito obrigado se você tem ouvido constantemente. A gente sabe que o nosso público aos poucos tem aumentado. E isso nos traz grande alegria. né? Sabendo que o nosso podcast ainda não é um podcast que tem sido divulgado com tanta abrangência nas plataformas. Mas aos poucos, como eu, eu tinha comentado antes com o Robson, aos poucos a gente vai alcançando aqueles que, que realmente se familiariza com os assuntos que tratamos aqui, com os comentários, com a nossa opinião. Se você tem uma opinião idêntica à nossa, ou se você tem divergência, você também pode comentar. É, pode também nos mandar e-mail no endereço de e-mail, e a gente vai tentar. Caso você também tenha perguntas a fazer, pode nos mandar também mensagem no nosso, na nossa caixa de mensagem do, do Twitter, ou pode nos mandar um e-mail, né? Vamos até deixar o e-mail na descrição do nosso Twitter. Por enquanto, só estamos realmente com o Twitter. A maioria do nosso público realmente é mais do Twitter, mas talvez você chegou até esse podcast através da descrição também do Instagram, do nosso Instagram pessoal, né? Depois vamos comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas, claro, dando continuidade, muito obrigado a você que nos ouve. E respondendo a pergunta do Robson, né? Eleições americanas, sistema americano... Bom, Robson, não daria para eu responder exatamente... O formato, até porque seria uma uma resposta que daria aí só 30 minutos. Como eu falo muito, eu acabo falando muito, muito mais, né? Então por isso que o início dos nossos programas você vai ver tanto um protagonismo da parte do Robson quanto da minha parte. E claro, o Robson aqui é a pessoa que é mais destruída, ele que vai trazer também comentários sobre alguns pensadores, é, comentários partindo também das aulas do professor Olavo, que sim, somos, pelo menos ele, aluno do Olavo, falando assim oficialmente. E a nossa, é, a nossa linha de raciocínio e visão de mundo vem sim dessa linha conservadora, né? Então sabemos que, claro, o professor Olavo é a pessoa que mais entende de fato. É, do que é o comunismo, todo o sistema comunista, enfim não tem nem uh, o que realmente e o professor Olavo tem mais de 50 anos estudando o comunismo tanto autores quanto livros ele ele realmente já leu em, nesses anos de vida né, em, que, em que ele estuda sobre o comunismo, então ele entende do pensamento revolucionário nesses anos que ele que ele tem estudado os movimentos revolucionários, o comunismo, falando rapidamente eu vou querer que você é, Robson, explique um pouquinho dessa ligação do Olavo com, com o comunismo com os movimentos revolucionários Bem rápido mesmo para a gente complementar Antes a pergunta que ele tinha, tinha feito né, Com relação ao sistema eleitoral dos Estados Unidos
1: é, Bem Douglas o, o professor Olavo Vou falar um pouco sobre a biografia Do professor Lavo O professor Olavo na adolescência Ele se encantou com, com o comunismo Com muitos jovens Ele sempre foi um cara que Sempre estudou, sempre gostou de estudar Então vários autores Vários livros é, dentro do comunismo que vocês imaginarem aí, o professor Olavo, ele, ele já leu, Karl Marx, Lenin, entre outros aí. Realmente o cara sabe o que que está falando, por isso que ele é tão preciso nas suas análises. Praticamente ele sabe o que vai acontecer com relação ao pensamento revolucionário. É, como ele sempre fala, né está tudo documentado, tudo escrito. Então eles não vão inventar nada, eles vão só copiar o que Lenin já falou, o que Stalin já dizia, né, o que Karl Marx já ensinava, então é isso que vai acontecer. Então o professor Olavo, ele é o, ele é o filósofo vivo que mais entende desse assunto aí. Então hoje estudamos com ele, somos alunos dele, prestamos atenção no que ele vem falando, por isso que estamos aqui com esse projeto aí para poder alertar as pessoas Sobre o perigo que é o movimento revolucionário Pronto, eu vou passar aqui para o Douglas Ele vai iniciar agora mesmo Vai falar um pouco sobre as eleições americanas Fala aí, Douglas
0: e é isso o que o Robson falou um pouquinho sobre o professor Olavo. E claro, diversas vezes vamos citar aqui no programa. E dando continuidade à pergunta que o Robson fez no início do sistema, do sistema eleitoral americano é que realmente seria muitas horas, não? ou melhor, seria alguns minutos que ultrapassaria realmente o nosso tempo permitido e o que a gente tenta colocar como regra no nosso podcast. E a gente se depara com coisas do tipo em que o Twitter suspendeu a conta oficialmente do Donald Trump do ainda presidente, né? o próprio Twitter diz, que a a empresa Twitter exclui permanentemente a a conta oficial do presidente, Donald Trump. E dizem também que, mediante as regras do do Twitter, o presidente teve a sua conta banida, suspensa, permanentemente, e que ele acaba acaba infringindo as regras de política dessa empresa. né? Mas a verdade é essa, nada mais nos assusta. Mas falando do sistema americano, que é o sistema constitucionalista, é que não existe uma constituição para todos os estados. Cada estado tem a sua suprema corte estadual, uma vez que uma lei que é quebrada, seja uma lei eleitoral, que foi o caso do do estado da Pensilvânia, ela não é cumprida ou ela é alterada em menos de duas semanas para as eleições, como foi neste caso em específico do voto impresso, você tem uma lei constitucional, da Constituição é, Estadual, né? uma regra eleitoral que é quebrada. Uma vez que a Corte Estadual ela realmente não toma uma decisão que é, que é referente àquela regra, ou, ou melhor, lei do seu Estado, a Corte Estadual ela precisa tomar uma, uma decisão, ela precisa avaliar o que, houve, é, o que foi burlado, certo? o que foi infligido. O certo seria termos um, um processo em aberto, então seria suspenso na hora as contagens daquele Estado e a Corte Estadual iria tomar uma decisão. Claro, se a Corte Estadual se abster de seguir com o processo ou não ter capacidade para realmente avaliar o processo, esse processo cai na mesa da Suprema Corte né, Federal, que seria a Suprema Corte Americana a gente vê, na verdade nos dias de hoje, uma crise constitucional da corte estadual abdicando de seguir um processo eleitoral que foi fraudulento e a gente tem uma corte federal abdicando de seguir com a lógica. O que a gente ouve falar na grande mídia, que são tradicionalistas, a gente tem como um ato de, de covardia, de estarmos vendo uma grande nação caindo. Eu acredito que os grandes... Uh, pais da política dos Estados Unidos uh, se você for pegar a história dos Estados Unidos você vai ver que uh, o país se forma os Estados se formam através de uma perseguição inglesa então as colônias inglesas indo para Nova Inglaterra que é os Estados Unidos e formando os Estados né? Eles, a primeira coisa que eles temem é que eles sejam comandados por um poder centralizado né? o Estado em si uh, tomando conta da liberdade de expressão do seu povo e a gente tem todo um histórico religioso A gente sabe que esses ingleses, né, então os ingleses que saem da sua terra, tal perseguição religiosa, eles vão pra pra Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos, e daí por diante você vai vai tendo uma base do que é o hino americano, como o hino americano também ele ele fala sobre muito dessa liberdade, e enfim, não não tem como fugir dessa realidade, então a gente vê um acovardamento das duas casas, né, que é a Casa da Corte Estadual e a Corte Federal, né, que é a Suprema Corte Federal dos Estados Unidos. Eles é, se dizem tradicionalistas porque eles dificilmente é, tomam uma decisão, uma decisão radical, fica bem evidente que realmente é, eles não tomam a decisão radical, mesmo que essa decisão custe a, a verdade soberana ou a verdade do que realmente ocorreu nessas eleições. É, se a gente for falar de fato sobre o, o sistema, a gente vai ter, vai ter muita coisa para falar, entendeu? É, o que nós vemos é, o que nós vemos é, é as cortes estaduais desses seis estados, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, a Arizona também, e eles abdicando, a, a corte estadual abdicando de seguir com o processo, é, deles de acatar essas provas e realmente criarem um processo para para julgamento e eles não tomam nenhuma decisão radical, né? então é isso que nós vemos, claro nem todos aceitam isso, muitos leem as grandes mídias e isso é pouco falado, a não ser que seja falado e tratado pelos repórteres de direita, que realmente também trazem essa pauta para os rádios, para os programas, para as lives, temos os Pingos nos Is, que também teve o professor Olavo explicando, Paulo Figueiredo, grandes conservadores que vão tratar sobre o que ocorreu nas eleições americanas, temos Leandro Ruschel, citamos também no, no terceiro podcast, tratamos que o Epoch Times é, trazem notícias de inteira importância, um jornal que é fundado por refugiados é, chineses, temos também o Braid Bart. então tem diversos sites conservadores, temos essas mídias de direita é, que irão trazer essa informação direto da fonte, E a gente vê uma crise constitucional... Fazendo com que um um presidente eleito... Ele caia realmente... Então nós temos aí Biden eleito, Kamala Harris eleita né, também como vice-presidente, uma vice-presidente, melhor, se ela abdicou do cargo de senador e a gente já comentamos um pouquinho sobre. Uma definição que eu poderia dizer aqui no podcast é que vemos uma crise constitucional no país e um país polarizado, né? Os Estados Unidos hoje tem uma esquerda muito mais sem caixa característica de uma esquerda ligada a movimentos revolucionários. Né? E isso, claro, como bem o Robson explicou e como vamos explicar muito mais nos próximos episódios, que tudo são baseado em movimentos revolucionários.
1: É, então, Douglas, voltando ao assunto sobre a, per- a-, a pergunta, eu queria que você trouxesse a baila a questão do Trump e o Mike Pence sobre a relação dos dois, é, como é que vai ficar agora, daqui para frente, o que é que vai acontecer, se os dois realmente romperam a relação que existia. queria que você é, comentasse sobre isso.
0: Robson, foi muito boa a pergunta, inclusive... Andei acompanhando o Twitter do Mike Pence, mas realmente a última publicação dele é, foi no dia 5. Né? Então hoje já é dia 9, né? como comentamos no início do podcast, né? que realmente hoje é dia 9. Então você vê que o presidente, o vice-presidente ele não publicou nada, depois do de um acontecido, da invasão do... Ou melhor, antes, né? Foi dia 5, claro, a invasão do Capitólio foi no dia 6 a, a sessão, ela continua depois que tudo isso passa, depois que ocorre a invasão, você vê que há um toque de recolher às 6 horas às 18 horas, uh, em Washington uh, as pessoas começam a sair do Realmente ali das redondezas do, do prédio, né, do Capitólio. Não fugindo da sua da pergunta, você também não vê é, um posicionamento do, do Donald Trump, nenhum posicionamento do, do Mike Pence. A última publicação dele foi com a senadora da Geórgia, que inclusive perdeu as eleições americanas. E você não vê mais nenhum posicionamento do presidente. Sabemos que o presidente ele é, ele é cristão, ele é evangélico, é, é um homem de fé, por assim dizer. Tem uma ligação com a igreja cristã americana. E você realmente não vê nenhum posicionamento. Até porque nessa sexta-feira, dia 8, o próprio Twitter acabou de suspender a conta oficial do presidente, então realmente fica muito difícil. Aquilo que eu disse no início, que seria bom, que claro, a força da direita será o analógico, que de fato que agora o Trump terá de ir, ou a TV, ou claro, aonde o braço da direita é maior da direita se concentra nas rádios americanas, então nós temos um, um público fiel ao, ao rádio americano, será uma maneira do, do Donald Trump falar um pouquinho do, do que aconteceu, é, do porquê do não encorajamento do, do Mike Pence em tomar uma decisão sensata e se mostrasse assim, como a Suprema Corte, uma uma corte que realmente não tomou uma decisão e que para muitos é, ali seria o fim, para a gente acreditávamos que não era o fim que o Mike Pence é, iria tomar uma decisão sensata, uma decisão heróica, em não deixar com que a, a, a grande fraude fizesse se valer com o resultado final verdadeiro, né? Só o tempo, claro, resolvida essa questão do Trump, né, Sus- suspenso do Twitter, sabemos que a rede social que ele mais se expressa é o Twitter, Mike Pence nem tanto, não é muitos os Twitter. nós não vemos um posicionamento, ou melhor, ele bem mais é presente no Twitter ou publicando, muito difícil mesmo. Já da parte do, do Trump, é uma pena, inclusive, né. É uma pena porque, assim, a gente tem informação de primeira mão, claro, do, do presidente aí, em cada tweet do presidente, e é uma maneira que o, o presidente usava para estar presente, né, com os seus seguidores, e claro, é informação de primeira mão, né, a gente tem uma informação ali soltada pelo presidente, não é a mesma coisa que nós irmos no Epoch Times ou, ou nenhum outro grande mídia, entendeu? Você tem uma, uma informação direta do presidente. Enfim, a direita sai um pouco enfraquecida, e falar desse enfraquecimento da direita, como é que serão as coisas aqui no Brasil também, né, o que que isso reflete pra para nós aqui no Brasil, eu posso até aproveitar para pedir para que você também é, fala um pouquinho sobre isso, como é que fica as coisas aqui, aqui no Brasil, claro, passando aqui o microfone para o Robson comentar um pouquinho, o que, que isso realmente reflete aqui no Brasil e por que isso é tão importante?
1: É, bom pessoal, o Douglas comentou aqui sobre as eleições americanas e ele fez uma pergunta, eu vou responder sobre o que está afetando aqui no, no Brasil, o que é que realmente eu, Robson, estou vendo, estou acompanhando, estou em vários grupos de direita, acompanho vários jornalistas de direita, youtuber. Eu falo de direita porque eu não vou perder tempo com imbecil de esquerda, depois eu vou explicar porquê, o porquê. Mas eu queria levantar algumas questões, você, ouvintes, queria que você raciocinasse sobre os pontos que eu irei mencionar. Vocês, meus caros ouvintes, eu queria que vocês pensassem o que é que vocês acham do Nicolás Maduro da Venezuela. Realmente vocês acham que ele é um ditador ou ele é um presidente eleito democraticamente, como muitos falam. Se a Venezuela realmente é uma democracia ou não. E o que é que vocês acham sobre o presidente do Irã que matam homossexuais lésbicas, cristãos, por exercerem sua fé, né? e entre outros. É... Oh, sobre o Twitter, o Twitter ele não suspendeu a conta do presidente do Irã, ditador, nem suspendeu a conta do presidente da Venezuela, outro ditador, mas suspendeu a conta do Donald Trump. Então, são coisas que, como foi dito no início, ex presidente americano, Abraham Lincoln, ele falava que as pessoas são, são enganadas, são tapeadas por um tempo, dois tempos, mas não todo o tempo. Então eu queria que vocês pensassem sobre essa questão e o que está acontecendo com o mundo. E eu não queria que vocês pensassem como muitos cristãos radicais que tratam o fim do mundo, a volta de Cristo, como se fosse um objeto de excitação falam como se tivessem citados as profecias estão acontecendo os olhos do... eu vejo os olhos de pessoas assim, chega brilham é como se fosse uma coisa boa então eu acho um absurdo são pessoas que não, não leem direito a bíblia, pessoas que não estudam, eu acho que nem sabem ler na verdade, a volta de Cristo é algo atemporal, isto é na época do coliseu Onde cristãos eram comidos por leões Gladiadores eram massacrados Naquela época os cristãos se abraçavam e diziam É o fim dos tempos, Cristo está voltando Na época que Lenin subiu ao poder Depois Stalin, as atrocidades que eles fizeram As mortes, a explosão de Chernobyl Muitos diziam, Cristo está voltando. Daí se levanta Mao Tse na China e mata também milhares milhões de pessoas. E muitos falaram, Cristo está voltando. Hitler... Quando matou milhares de judeus queimado em câmaras de fome E muitos falavam, Cristo está voltando Então é uma narrativa chula, é uma narrativa absurda Que eu ouço e sinceramente dá vontade de vomitar Porque eu acho que cada um deveria fazer a sua parte Então eu acho que cada um deveria fazer a sua parte Não ficar usando essas atrocidades como pretexto Cristo está voltando Isso é feio falar isso, eu acho um absurdo Quero que vocês pensem diferente. O que estamos fazendo aqui, o Douglas? Não estamos brincando. Estamos cansados, e muito. Principalmente eu, que acordei cedo, fui doar sangue depois de trabalhar. Estou aqui sem dormir, para passar para vocês, para alertar vocês, para fazer com que vocês estudem, para que escamas caiam dos seus olhos, e vocês passem a enxergar, passem a ouvir a verdade, e passem a estudar. É isso que queremos, é despertar o povo. Queria que vocês pensassem, raciocinassem e queria que vocês estudassem sobre tudo isso que está acontecendo, se dedicassem, aprendessem e passassem para familiares, amigos, para que no futuro distante nós se unissem, os conservadores, cristãos, para que nós se unissem contra o establishment, contra o, o movimento revolucionário que cresce a cada dia diante de nossos olhos Ficamos de mãos atadas, sem poder fazer nada. Então aborto, casamento gay, liberação de drogas, entre outras inversões de valores, estão sendo colocados em pauta. Logo, logo estarão liberando. Daqui a pouco vai ser um crime você chamar o pedófilo de pedófilo. Estão querendo nos calar. E sobre as liberdades individuais, eu queria que vocês raciocinassem sobre outro ponto. Quando um ditador, no início, antes de implantar a ditadura, eles iniciam um discurso eufêmico, isto é, um discurso adocicado. Então você, sem perceber, vai vai se entregando. Não sei se vocês já prestaram atenção no discurso do Dória. Já viram o Dória falando sobre vacina, sobre o lockdown? É sempre aquela coisa, é para o seu bem... Estamos respeitando a ciência Queremos salvar vidas É igual você tá caminhando na rua Com o seu celular De repente, o áudio Baixa pela metade E você vai no celular O celular fala, estamos baixando Para que a sua audição Não seja prejudicada Porra, o celular ele tá preocupado com o seu bem? Será? O celular tá preocupado com seus ouvidos? Pessoal, vamos acordar Vamos... Vamos se atentar a esse discurso, esse eufemismo que é praticado o tempo todo por esses mini ditadores. Mini hoje, mas futuramente teremos ditaduras por todos os lados. Então, se hoje não acordarmos, então, se não pararmos para raciocinar, então, se não darmos atenção a pessoas como o professor Olavo, entre outros pensadores, ficaremos para trás. Queria até usar uma frase, se vivermos separados como hipócritas, morreremos juntos como tolos. Então, vocês que estão ouvindo, são de direita, são cristãos, que é contra o aborto, que é contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Só uma observação, pessoal, meus caros ouvintes. Casamento de pessoas do mesmo sexo, quem tiver sua opção sexual, isso aí não importa. É, são seres humanos Cada um decide O que vai fazer com a sua vida Mas quando falamos sobre casamento Entre pessoas do mesmo sexo É o casamento dentro da igreja Quebrando o um princípio Quebrando um valor cristão Cívico, moral É isso que estamos falando Quebra de princípios Quebra de valores, de conceitos Entre outros, outras inversões de valores Como já foi citado aqui Liberação de drogas Só quem tem um filho nas drogas, sabe do que estou falando, você mãe, você pai, você que tem algum tio, um amigo, um primo, um irmão, um filho, um neto, nas drogas, sabem de fato o que estou falando aqui, então vamos nos unir, você que é ouvinte do canal, fazer um apelo aí para que vocês possam contribuir com o nosso trabalho, divulgando, dando um apoio moral para que possamos desempenhar um trabalho, cada vez mais um trabalho e, e que esse trabalho possa alcançar várias pessoas, que essas pessoas possam aprender, instigá-las a estudar e nos unirmos e formar um exército, porque sabemos que o outro lado estão em guerra, o outro lado estão para matar e destruir, eles não têm pena. Olhem, o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, foi uma guerra simétrica. O que é uma guerra simétrica? É que só um lado bate e o outro só apanha. O que aconteceu? Esperemos que a direita mundial aprendam com seus erros, com os erros dos Estados Unidos. Na verdade, o que aconteceu com os Estados Unidos, acontecem, vem acontecendo com várias nações aí, inclusive o Brasil, que vemos hoje no Brasil, eu estou em vários grupos de WhatsApp aí, pessoal da direita, Ah Trump é isso, é aquilo Trump deveria fazer assim, deveria fazer assado ele foi burro, ele foi tolo ele foi isso, ele foi aquilo a hipocrisia das grandes porque vivemos no Brasil então os cidadãos de bem somos massacrados o tempo todo pelo establishment, pelo sistema então deveríamos nos calar, colocar o rabinho entre as pernas e aprender e fazer diferente porque o brasileiro é medíocre Eu me coloco dentro Pois sou brasileiro também Sei o que estou falando Então vivemos em guerra o tempo todo Dentro de nossas casas Com os familiares No trabalho, entre amigos Então é difícil explicar o pensamento brasileiro É um povo que sabe de tudo Tem opinião para tudo Mas não saem do lugar Não mudam, não aprendem Não evoluem Eu queria queria apenas que você para finalizar, queria apenas que você raciocinasse aqui no que foi dito. E se eu falei algo que não condiz com a realidade, tudo bem. Mas se você achou que as palavras foram precisas e coerentes com a realidade, então queria que vocês meditassem nelas e pensassem um pouco. queria passar para o Douglas, para ele comentar um pouco sobre o que foi falado aqui.
0: E estou de acordo é, com o que o Robson falou. Realmente é, estamos bem alinhados com tudo que ele é, o que ele disse nesse programa e citou falando um pouco sobre o Brasil sobre o pensamento brasileiro e também não só no Brasil mas também é, na lógica da esquerda falando dos é, dos movimentos revolucionários no geral né se tratando e tratando sobre aquilo que nós sempre temos é, tem abordado em nossos programas É isso, você teve um pouquinho da da minha análise, ou melhor, falando um pouco sobre os Estados Unidos, né, porque realmente todo tipo de assunto que, que formos trazer no programa realmente é muito extenso. E claro, tivemos um programa bem diferente, um programa onde foi gravado praticamente ao ar livre, então você vai notar um pouco as diferenças de áudio nessa questão técnica. E o Robson, inclusive, mais cedo, ele escreveu um artigo. Eu até vou pedir, Robson, para você citar, antes de finalizarmos esse programa e esse episódio de, de número 5, que pra mim, realmente, eu particularmente posso dizer que realmente foi um episódio bastante completo. E, Robson, você pode rapidamente citar aquele artigo que você escreveu logo cedo, por gentileza?
1: Citarei sim, Douglas. Na verdade, é um artigo muito pequeno, foi uma resposta para uma pergunta... Na verdade, foi uma resposta num num grupo de WhatsApp sobre a invasão do Capitólio. E ali, um membro falava que é disso que a esquerda está com medo a questão da invasão do Capitólio. né? Ele se referiu que se todas as nações, o povo fizesse isso contra as ditaduras, e eu comecei a escrever. Medo de quê? Quem deve temer somos nós da direita. Vou lhe dizer o porquê. A esquerda segue vitoriosa e triunfante. Foro de São Paulo a mil, várias ditaduras nas Américas, um detalhe, tudo financiado pelo Brasil através do Foro de São Paulo. Infiltração marxista em tudo quanto é lugar, exército, igreja católica, igreja evangélica, maçonaria, etc e tal. Fora os lugares onde já não existe mais infiltração, porque são lugares que estão totalmente tomados, como por exemplo a mídia, escolas, universidades teatros, funcionalismo público, sindicatos e etc. Aí continuando, a China provocou o Covid. Quase todas as nações estão de joelhos perante esta doença, menos a China. A prova disso é o Ano Novo Chinês que fizeram um espetáculo, queima de fogos, maior do que os eviões juntando Copacabana e entre outros. Continuando, agora a nação com mais liberdade teve suas eleições fraudadas e retiraram um dos caras que mais trabalhou no combate ao marxismo e o radicalismo islâmico, isto é, Donald Trump. É isso aí, pessoal.
0: Esse foi mais um episódio do Pioneiros Conservadores. A você é um muito obrigado. Eu me chamo Douglas Closer.
1: Também agradeço. Muito obrigado. E me chamo Robson. Robson Cândido.
0: E esse foi mais um programa do Pioneiros Conservadores.